0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le 92.2. 2.2. Chers auditeurs et auditrices de Radio Cité, aujourd'hui je suis en face de quelqu'un que si je devais qualifier de façon brève mais efficace, je dirais que je suis en face d'une bonne vivante au service du vivant. C'est comme ça que je la ressens aujourd'hui, maintenant, avec un grand sourire devant moi. Et puis, il fait beau, donc peut-être ça nous encourage aussi, c'est magnifique. On s'est vu il y a à plusieurs reprises et à chaque fois avec un petit talent d'épicurienne peut-être en ce qui te concerne. Est-ce que je peux te laisser te présenter s'il te plaît Oui,
1: bonjour euh, Caroline Cast, Donc, je suis maire de la ville d'Aunay, candidate socialiste au conseil d'État, et effectivement je crois que je ne renie pas du tout euh, l'adjectif d'épicurienne, parce que par ailleurs je suis juriste de formation et vigneron amateur, et aussi amateur de mon vin.
0: Alors est-ce que c'est pour ça qu'on s'est rencontré à l'Académie du CEP
1: oui, tout à fait. Je pense que si on s'est rencontré à l'Académie du CEP, c'est parce que bah, la, le travail de la vigne m'intéresse. C'est une tradition familiale, jamais professionnelle, mais d'amateur de, de, engagé, je dirais, dans ma famille. Et puis, bah, effectivement, j'apprécie aussi la dégustation, pas seulement le travail de la vigne. Et à l'Académie du CEP, on a des rencontres formidables dans ce cadre.
0: Et puis dernièrement, toujours un peu dans le même cadre, on a pu comparer des vins de Catalogne à des vins Genevois. C'était pas triste. Comment tu as vécu cette expérience Ah J'ai trouvé très intéressant parce que euh,
1: je trouvais surtout euh, intéressant de découvrir finalement le travail de la vigne euh en Catalogne, euh, c'est pas une vigne que je connais particulièrement bien ou des vins que je connais particulièrement bien. Et euh, j'ai trouvé que finalement, euh, ben il y avait des surprises, des vins magnifiques et puis euh, une, une interlocutrice, donc euh, euh, la personne qui nous présentait et son travail et les vins de sa région, qui était passionnante et, et très aussi très animée par euh, par son travail.
0: Et puis elle faisait la promotion quelque part parce que c'était un petit peu son angle de, de vision de tout ça. De vins qui commencent aussi à, à émerger en, dans la région vois sont des vins dits naturels. Tu, tu, tu as senti la différence qu'il y a entre ces vins naturels qu'elle nous a présentés et puis des vins un petit peu plus travaillés chez nous au niveau de protection contre les petites bébêtes et autre chose
1: bah, Je trouve que c'est toujours plus dur de sentir la différence parce que il me semble que maintenant énormément de vignerons, en tout cas à Genève, hein, parce que je ne connais pas. Forcément, je suis pas une spécialiste des autres endroits. Mais euh, ont une approche qui est quand même beaucoup plus raisonnée euh, de l'utilisation de la chimie contre les petites bébêtes. Donc, on, on, on voit que les frontières sont beaucoup plus floues. Avant, on avait vraiment euh, ceux qui travaillaient en chimie, ceux qui travaillaient en nature, en bio. Et aujourd'hui, je trouve que bah, les frontières sont beaucoup plus floues. On voit que même ceux qui euh, ne cherchent pas une, une labellisation euh, « vin naturel, vin bio », euh, sont quand même beaucoup plus raisonnables euh, dans la chimie essaye d'en utiliser un minimum euh, garde ça pour vraiment les, les, les coups de crise comme par exemple l'attaque de Mildiou l'année passée où là effectivement il euh, n'y avait pas grand chose à faire que, que de traiter et, euh, et on voilà donc je trouve que c'est finalement une tendance qui, qui impacte tout le monde il y a ceux qui font jusqu'au bout de la démarche puis à ceux qui s'en inspirent et qui l'intègrent de plus en plus sans forcément aller jusqu'au bout et ça c'est une tendance positive à mon avis.
0: J'ai remarqué qu'il y a aussi des vignerons qui font vraiment très attention, qui pourraient être dans le bio, mais qui font pas la démarche de labellisation parce que c'est trop lourd.
1: Oui, tout à fait. Et puis parce que effectivement, on est quand même, avec les changements climatiques, soumis à, à, des, à des choses plus extrêmes. Et lorsqu'on a des choses plus extrêmes, bah, parfois, lorsque c'est son gagne-pain, mmh. ce qui n'est pas mon cas, donc ça, c'est la grande chance qu'on a, quand on fait une petite vigne familiale en amateur... Bah, finalement, on perd que son temps. Si, si jamais ça se passe mal, c'est pas le loyer qui est en jeu. Donc, euh, donc en fait, certaines personnes doivent être capables de faire face à des, à des, des conditions extrêmes. Et là, si on est sur un label, bah, des fois, on est très démunis.
0: Tu m'as fait remarquer tout à l'heure, euh, on a fait une petite photo de, de, dans ce magnifique parc de Honnay. qu'il y avait une vigne là en bas. elle quelle histoire, cette vigne
1: Ah, alors, cette vigne, elle a été euh, plantée... Euh, pour célébrer euh, les 150 ans de l'indépendance d'Aunay en tant que commune Aunay. Avant, la commune était réunie avec bernay confignon C'était les trois villages euh, qui étaient une seule commune. Et puis, euh, euh, après, elle a pris son indépendance en tant que commune. À ce moment-là, il y a eu des initiatives au conseil municipal pour euh, marquer le coup. Avoir un, On avait pensé une statue, un monument, un, quelque chose qui marque le coup de, des 150 ans euh, euh, de la ville d'Aunay. Et il euh, y a deux choses qui ont, été, euh, qui ont marqué le coup. La première, c'est une place qui s'appelle la place du 150e, qui est dans la cité euh, d'Aunay, qui est vraiment devenue la place du village, là où il y a beaucoup de manifestations qui se déroulent, où il y a euh, en permanence euh, de l'activité, euh, du sport, des jeux pour enfants et, et de l'associatif. Et puis, l'autre euh, point marquant qui est resté, c'est la plantation euh, de, de cette vigne dans le parc de la mairie. Et ça, en fait, c'est nos compères René Longet et Robert Cramer qui ont, qui ont vraiment euh, <rire> été les, les, les papas de cette vigne qui, euh, qui se sont mis corps et âme dans ce projet et qui ont réussi à obtenir, euh, qu'on plante cette vigne euh, qui nous donne l'Onésie, qui est euh, le vin de la commune.
0: Oula. Dis-moi, il y a autre chose qui m'a interpellé en arrivant avant de te rencontrer. J'ai vu qu'il y avait deux chevaux, un très bel attelage, qui était en train de décharger des matelas dans une annexe, là. Raconte-moi un peu. Ça, c'est aussi un super projet. Un super projet complètement en développement durable.
1: Euh, c'est, en fait, euh, là aussi, René, à l'origine. Puis après, c'est ma collègue, mon ancienne collègue Ruth Benzinger, qui l'a vraiment mis en place. On est parti du problème des, des encombrants, du débarras des encombrants. C'est un problème que toutes les villes connaissent. Euh, on avait, comme beaucoup de communes, des débarras euh, à même le trottoir, un jour par mois, deux jours par mois. Et puis, ben, évidemment, les gens respectent pas forcément les jours ou mettent un, deux, trois jours à l'avance. Parce que ben, le week-end, c'est là où on a le temps de, de débarrasser ces encombrants. Et puis, on voyait que ça donnait toujours une impression de de salles, de, de désordre, parce que finalement les, les, les dépôts s'éternisaient sur plusieurs semaines et puis avec des problèmes aussi liés au fait que des gens chinaient là-dedans puis que ça s'étalait toujours plus. Et euh, la ville d'Aunay, sous, sous l'égide de René, a mis en place euh, une politique de ramassage des encombrants avec une déchetterie mobile qui est tous les samedis, mais elle bouge dans la commune. Et en fait, les gens peuvent amener leurs encombrants le samedi de leur quartier à ce moment-là. Et il y a aussi des facilités avec des chariots qui permettent d'aller de, de, chercher, ce, ce, prendre, un ce chariot, d'aller chez soi, de mettre son, son meuble ou son encombrant dessus, puis de l'amener euh, à la déchetterie mobile. Et puis, euh, donc, on a éliminé complètement les, les dépôts de trottoirs. Et puis, en fait, bah, assez rapidement, on s'est rendu compte que pour la majorité des gens, ça allait très bien. Mais que pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les personnes souffrant d'un handicap, ce n'était pas possible. Et donc, on a cherché des solutions pour faire du, du débarras à domicile pour certaines catégories de personnes. Et euh, après, différentes modèles... On a eu ce très beau partenariat avec la fondation officielle de la jeunesse qui a un foyer euh, là sur Rouenais dans le dans le Côte au Sud juste en dessous de la vigne qui euh, a dans le cadre euh, du travail qu'il fait avec ses jeunes de ce foyer euh, un atelier euh, cheval euh, donc c'est de travailler avec les chevaux comme cheval comme outil de travail donc c'est mm -hmm. du débardage c'est de la tonte mais c'est aussi du transport de meubles et d'encombrants. Et donc ça, c'est Ruth Bensinger qui a finalisé ça. Donc c'est des jeunes qui sont placés en apprentissage ou en intégration à la Foge, mmh. qui, tous les mercredis, avec un maître d'apprentissage et maître d'apprentissage cheval, tournent dans, les, dans la commune. Ça, c'est sur euh, rendez-vous. Donc les gens doivent appeler avant et puis réservent finalement le passage. Tournent dans la commune et vont à domicile donc là, c'est vraiment à domicile, c'est tout en haut, hein. c'est pas au pied de l'immeuble, c'est carrément bien dans l'appartement, et débarrasse les meubles ou les encombrants que la personne veut débarrasser, mais n'a pas la capacité d'amener elle-même à la déchetterie du samedi. Et c'est un prix très modeste pour les personnes AVS, AI, un peu plus conséquent pour les personnes valides, mais on peut aussi y avoir accès si on est valide.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'Onay présente des sortes de projets pilotes à l'intention également d'autres communes Même si je sais que plus de communes maintenant sont aussi attentives à l'agenda 2030, à tous ces problèmes-là. Il me semble qu'Onay, dès le départ, a pris une petite longueur d'avance, non bah, Tu sais,
1: euh, Onay, on dit toujours euh, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Effectivement, on a une commune qui, est économiquement, est modeste, pour ne pas dire pauvre. Et donc, depuis toujours, finalement, on essaye de faire une pierre, deux coups, trois coups, quatre coups. Et dans le développement durable, ça s'y prête particulièrement bien. Donc, effectivement, là, on avait un problème d'élimination des déchets. On a un problème d'intégration de la jeunesse. On a un problème de pollution, si on fait ça avec un camion. Et on arrive à trouver un projet avec un partenaire public. Hein, donc, c'est un projet euh, partenariat public-public, qui trouve aussi comme ça un moyen de faire de l'intégration avec ces jeunes, l'intégration professionnelle, de leur apprendre un métier, parce que c'est pas juste se balader sur une calèche, hein. mmh. il y a des techniques pour porter des meubles lourds, euh, il y a un entraînement physique, donc c'est véritablement une, une formation, et puis euh, il y a le travail avec le cheval, il y a la possibilité du coup d'évacuer nos rues de ces encombrants et d'avoir... Euh, un système qui donne une impression agréable dans les rues. Et puis, avoir en plus ces chevaux qui se baladent dans la cité, sont pollués, et qui amènent une convivialité et un regard sur, finalement, le métier de débarrasser euh, des meubles, qui est complètement différent et qui est très positif.
0: J'ai vu, en attendant, là, tout à l'heure, une revue que vous avez, j'ai vu qu'au niveau culturel, il y a pas simplement de choses. J'ai vu que c'est un, un, un dicaster bien, bien spécifique, évidemment, pour cela, ils sont heureux, ces jeunes,
1: ici Je pense que les jeunes, ils sont comme partout. Ils sont inquiets pour l'avenir, ils sont préoccupés de ce qui va venir de la planète, mais ils sont aussi parfois insouciants, parfois envie de croquer la vie à pleines dents. Les jeunes d'honnès sont, sont comme les jeunes de, de partout. Avec ça, avec parfois peut-être quelques, quelques inquiétudes de plus pour l'avenir, parce qu'effectivement, on est, euh, est quand même majoritairement habité par une population euh, précaire économiquement. Et on sait tous que bah, c'est plus facile de trouver un emploi quand on a fait de longues études et puis qu'on a, on a pu bénéficier d'un environnement... Euh, stimulant culturellement et économiquement quand on est jeune que quand on a peut-être fait des études plus chaotiques. Donc euh, oui, il y a une population de la jeunesse qui a probablement des inquiétudes, euh, mais je pense que comme partout, ils, trouvent aussi, ils sont très attachés à leur commune et ils trouvent beaucoup d'intérêt à leur environnement direct.
0: Alors, ils peuvent apprendre à manier un cheval, ils peuvent apprendre un petit peu plus sur, sur l'environnement et tout, toute cette problématique qui, qui nous entoure. Il y a des centres, à part, à part ce centre-là, qui encouragent cette jeunesse à, à se former Il y a des choses spécifiques sur la commune
1: Oui, alors, on a, euh, en fait, on a une particularité sur la commune, c'est que la maison de quartier... Euh, qui est dans la cité Elle est municipalisée. Donc, euh, explique-moi. Bah, en fait, euh, la maison de quartier à Honnay, à la base, comme beaucoup de maisons de quartier dans le canton, elle était complètement associative et puis ben, comme souvent ben, le problème qu'il y a c'est qu'il n'y a pas assez de locaux pour ce qu'il y a de demandes et puis il n'y a pas assez de prestations pour ce qu'il y a de financement et puis il y a eu quelques problèmes comme ça liés dans, dans cette maison de quartier autogérée ça c'est à la fin des années 90 et puis ben, la, la commune à un moment donné c'était mes prédécesseurs a décidé de dire bon ben voilà maintenant on va reprendre la gestion de cette maison de quartier on va mettre des professionnels qui s'occupent de la gestion puis qui peuvent accueillir les associations accueillir les partenariats assurer un peu d'égalité de traitement assurer une non privatisation des biens et puis ben, faire que tout le monde trouve sa place dans des locaux qui ne sont pas extensibles à l'infini et, euh, et c'est vrai que ça c'était avant la création de la phase hein, qui s'occupe de, de la de la fondation de la FCLR qui s'occupe des maisons de quartier à Genève et, et en fait, quand la phase s'est construite avec l'intégration des maisons de quartier, bah nous, on avait déjà euh, ça intégré dans le personnel communal et on n'a pas voulu casser quelque chose qui fonctionnait bien. Donc, on l'a on gardé ce système-là. Et donc, euh, notre maison de quartier, c'est aussi une petite maison des associations à Honnay.
0: Et puis, il y a un côté euh, très convivial aussi, je crois, c'est sur votre commune, la, la fondation des Évaux, le parc des Évaux. Oui, alors c'est essentiellement sur notre commune, mais pas que
1: Puisque c'est une fondation intercommunale, hein, où il y a aussi euh, les communes de la ville de Genève, de Bernet, de Confignon, de Lancy et d'Aunay, qui sont associées pour, pour faire vivre ce parc. Euh, donc le parc des Évaux, c'est un centre intercommunal, comme je viens de le dire, de loisirs et de sport et de nature. Et on tient beaucoup à ces trois pôles euh, le loisir, le sport et la nature. Et c'est vrai que c'est un lieu magnifique, c'est l'ancien golf il euh, faut le rappeler quand même, euh, c'est vraiment devenu un lieu à la fois très convivial, avec euh, quand même un aspect nature fort, euh, et une protection de cette nature magnifique au bord du Rhône, et puis des installations sportives.
0: Installations sportives, tiens, à ce niveau-là, il me semble qu'il y, y a eu un petit peu des tensions avec le, le servette qui voulait venir par là. Ça, ça s'est résolu, ça, il se passe quoi
1: Ça, c'est pas résolu, c'est en justice.
0: C'est en justice, c'est chaud, ouais. donc, c'est sportif.
1: C'est chaud, disons que voilà, il y a une... Il y a une vision du canton qui est celle cantonale qui dit ben voilà, on doit trouver des solutions pour le Cervette et, et on a une solution temporaire euh, facile euh, aux Évaux. La fondation des Évaux, dans sa majorité, a accepté la, la venue du servette, mais la ville d'Aunay, considérant qu'elle avait le plus à perdre finalement de ce déséquilibre entre ces trois pôles, sport, nature et loisirs que j'ai évoqués avant. Et eh bien à euh, refuser euh, à refuser cette décision et à attaquer la décision d'autorisation de construire le centre euh, en justice et actuellement c'est devant les tribunaux et finalement ben, les tribunaux trancheront si c'est acceptable de de mettre ce projet de construction dans le parc des Évaux
0: ou pas hum. Je suis un peu béotien dans cette histoire-là. Par contre, j'ai entendu qu'il y avait un des soucis, c'est que c'était bien beau d'y passer un certain temps, de, de recevoir le, ce, ce centre sportif de serviettes, mais que ce n'était pas encore clair de la façon dont ils allaient partir au bout d'un certain nombre d'années, et où c'est qu'ils
1: iraient C'est surtout ça qui a, qui a créé beaucoup de, de tensions, c'est qu'en fait, on nous dit tout le temps c'est du provisoire, mais à Genève, je crois qu'on a un petit peu l'habitude du provisoire qui dure. Donc, il y a beaucoup de craintes là-dessus. Et puis, il y a aussi quand même l'impact sur le parc, le déséquilibre. Hein, comme je le disais, entre les trois pôles, c'est clair que si on a tous les tous les jeunes, parce que c'est l'académie euh, du Servette, donc c'est les jeunes qui sont censés venir là. Si tous les jeunes viennent là, qu'on construit un bâtiment, qu'on refait des terrains et qu'ils seront essentiellement affectés euh, euh, au Servette, eh bien, ben, voilà, on voit bien que le pôle sport va prendre le dessus sur les pôles nature et loisirs. Et ça, c'est quelque chose que, que la ville d'Onen ne voit pas d'un bon oeil. Et, euh, et donc ça, c'est le problème. Le problème, c'est les accès aussi, euh, les, les questions de mobilité. Euh, le parc des Évaux, c'est un écrin de verdure, mais il est au bout d'un tout petit chemin, pas très
0: accessible. Eh bien, je l'ai pris à plusieurs reprises, ce chemin. Moi, j'adore ce chemin du bord du Rhône depuis le bois de la Bâtisse. Je trouve que c'est vraiment une balade sympa. Et puis, il y a des choses que les gens ne savent pas. C'est qu'il y, y a aussi à coster en bas du parc des Évaux, en bateau. Oui, l'été.
1: Oui, il y a une, une mouette fluviale. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Une navette, nous, on l'appelle qui, euh, qui a un, un débarcadère au, au, en bas des Évaux, effectivement. Ça reste une balade sportive, hein, ça grimpe sec, hein, pour remonter jusqu'au centre des Évaux.
0: Je te remercie, ça m'encourage à le refaire. <rire> oui,
1: non, non, c'est une, une belle balade, ouais. effectivement.
0: On parlait tout à l'heure de, de vignerons, on parle donc aussi d'agriculture. Il euh, y, a, y a beaucoup d'agriculture sur, sur le, la commune de Hounet
1: Non, il n'y en a quasiment plus. Il y a bah, la vigne du parc de la mairie... <rire> qui reste euh, qui est, qui, est, qui est commémorative hein, donc euh, mais il faut savoir qu'avant la construction avant enfin au siècle dernier enfin deux siècles dernier maintenant euh, c'était tout le coteau était viticole comme le coteau de Bernay en fait c'est la suite on est voisins c'était le même genre de plantation donc tout ce coteau-là était viticole, et puis ça a été remplacé par des propriétés privées, des villas dans le courant du XXe siècle. Et il nous reste un terrain agricole. À part ceux des Évaux, il y, a quelques, il y a beaucoup de parcelles forestières, une ou deux parcelles en zone agricole aux Évaux. Mais sinon, en dehors de, du parc des Évaux, il y a une parcelle encore agricole, en bordure de la commune, proche de Confignon, euh, qui est privée. Et voilà, c'est tout. Sinon, tout le reste, c'est du terrain soit forestier. Mmh. Alors ça, on a quand même pas mal de forêts. Soit, euh, soit de, du terrain constructible, en fait.
0: OK. Donc, j'ai en face de moi quelqu'un qui aime la nature. Maintenant, effectivement, tu as un aspect aussi d'un profil politique. D'accord euh, Onay, c'est donc une ville qui est plus, on va dire, à gauche
1: Oui, clairement.
0: Clairement, c'est-à-dire que euh, cette omniprésence où vous avez des, 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 des collègues et d'autres dicastères qui sont menés par des gens compétents dans d'autres domaines et d'autres couleurs politiques
1: Alors non, très clairement, ben, on va parler euh, concret. Euh, depuis euh, 2007, la majorité du conseil administratif est à gauche. Et puis depuis 2020, euh, la majorité du conseil municipal est également à gauche. Mais effectivement, au conseil administratif, nous sommes trois femmes, une socialiste, moi-même, une verte, ma collègue Maria Sebner, et une centre, comme on dit maintenant, le centre, euh, Madame Anne Kleiner. Que oui, nous avons aussi euh, une collègue de droite, qui est certes minoritaire, mais qui est, euh, qui est une partenaire et avec laquelle nous travaillons en bonne entente. Et au conseil municipal, bah oui, il y a une majorité entre le groupe socialiste et le groupe vert, mais nous avons aussi des groupes de droite avec lesquels nous pouvons aussi travailler en bonne entente à l'occasion, surtout quand il s'agit de défendre les intérêts de la commune. Par exemple, pour reprendre les évots, la décision de s'opposer en justice à, à, à ces travaux liés à l'arrivée du Servette a été prise à l'unanimité du Conseil municipal sans aucun par effet
0: partisan, en fait. J'ai le sentiment que plus on est proche de la population, c'est-à-dire dans les communes, plus facilement on met les couleurs politiques de côté quand il s'agit de prendre des, des décisions où c'est surtout la compétence qu'on va mettre devant plutôt que la couleur politique. C'est vrai
1: Oui, je pense que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que la couleur politique n'a plus aucune influence. Je pense que c'est vrai et c'est encore plus vrai dans les plus petites communes où même, par exemple, elles s'effacent complètement dans certaines petites communes. Il n'y a même plus de partis. Les gens se réunissent sous des bannières qui ne sont pas celles des partis. Euh, voire une seule bannière même, dans certaines petites communes. Euh, dans des communes comme Honnay c'est quand même la sixième ville du canton, on n'est plus dans la petite commune, là, euh, l'importance des partis est quand même présente. Mais c'est vrai que sur des projets concrets, on arrive à dépasser un, un clivage partisan beaucoup plus facilement peut-être qu'au Parlement.
0: Je trouve que c'est très bien. Je t'avouerai que moi, on m'a à plusieurs reprises demandé de faire partie de, de différents... Euh, différentes opinions politiques, je vais dire, et je me suis toujours refusé de le faire, et j'ai toujours préféré travailler dans le milieu associatif, j'avais le sentiment de, de pouvoir être plus fédérateur que justement, peut-être un côté où je suis personnellement un peu trop fragile pour recevoir des coups de droite et de gauche, c'est le cas de le dire, et avec le sentiment des fois de conduire une voiture qui a toujours le frein à main tirée, ce qui fait que si je suis avec 30-40% de voix avec moi, je sais que la majorité sera toujours en train de mettre un frein, et je dois dire que ça m'a un petit peu désolé. Tu peux comprendre cette, cette façon, de voir les choses.
1: Oui, tout à fait, mais je pense que c'est un peu réducteur de ce que ce que est le débat politique. Je dis pas que c'est jamais comme ça, c'est parfois comme ça, mais c'est aussi plein de fois autrement. Et ça je pense que c'est important de, de le rappeler surtout au niveau communal effectivement. Mmh. Plus on monte dans les dans les échelons politiques, moins peut-être on a ce, enfin plus on a ce phénomène partisan fort, plus on est dans la proximité, moins on l'a. Mais même, même dans les échelons supérieurs, il y a quand même beaucoup de projets, euh, mais ce n'est pas ceux dont on parle, mmh. qui sont votés avec des larges, très larges majorités au-delà des clivages partisans. Mais c'est vrai que ce ne souvent pas les projets qui font la une. Mais pour les administrations, c'est souvent des projets de quotidien qui sont très importants.
0: Ce n'est pas un peu dommage qu'ils ne pas la une, ces projets-là
1: Oui, c'est un peu dommage qu'ils ne fassent pas la une. Mais euh, ce n'est pas très sensationnel euh, de faire passer un projet avec... Euh, une unanimité, ou disons 80% de voix du Parlement. Ça, ça a l'air d'être un projet pas important, puisqu'il contente tout le monde. On a un peu l'impression que parfois les médias préfèrent euh Focuser sur les points de clivage que sur les points de rassemblement.
0: Alors tu as remarqué à, à travers mes questions que c'est pas le cas de ce média-là. Non, tout à fait. On est plutôt <rire> là pour dire que... Je l'ai déjà dit de, dans une autre interview. Est-ce que tu sais comment fonctionne une batterie Tu sais, une batterie de lampe de poche. En on fait, bien. <rire> ce sont des éléments totalement différents les uns des autres. Par contre, quand on les réunit de façon intelligente, plutôt que de batailler entre eux, eh bien, on réunit suffisamment d'énergie pour mettre en lumière justement ce processus que quand on met les gens... De face, qui ont des points de vue différents et Dieu sait c'est important d'avoir des points de vue différents ne serait-ce que pour pouvoir analyser une situation correctement euh, à ce moment-là, eh ça devient porteur d'une belle énergie quand les gens travaillent ensemble c'est un peu ce qu'on fait maintenant, on n'est pas forcément d'opinion différente mais le fait que simplement on décide de discuter ensemble c'est porteur d'un message, c'est porteur de quelque chose qu'on a envie d'écouter alors que quand on est en face de gens qui passent leur temps à se tirer dans les pattes ça l'est beaucoup moins c'est tout à fait vrai, mais c'est
1: vrai que je pense qu'au niveau euh, des communes, c'est encore très possible. Et puis euh, même, euh, je pense que dans un exécutif, c'est obligatoire. Euh, dans un exécutif, surtout dans le système suisse, hein, où finalement, on est de compositions politiques différentes, on forme un collège. Et euh, dans ce collège, ben c'est le collège qui parle, c'est pas une personne ou une autre. Et donc là, c'est obligatoire d'avoir euh, finalement, euh, de trouver des, des points de convergence ou des dénominateurs communs, le plus grand possible, mais peut-être, parfois, ça doit être le plus petit, mais il doit quand même être commun. Et euh, je pense que c'est vraiment l'esprit... Moi, c'est une des choses que j'apprécie dans le travail dans un exécutif. C'est véritablement de, de trouver des solutions, en fait. De trouver des, des, des moyens, de faire que plusieurs objectifs sont remplis et que, du coup, même si on a des opinions différentes, bah, on se retrouve dans le projet parce que il arrive à trouver des solutions pour plusieurs objectifs euh, que, qui sont partagés, même si l'approche peut être différente. Et euh, moi, c'est comme ça, que c'est ce que j'aime finalement dans le travail de l'exécutif, euh, c'est qu'on n'est pas dans la posture politique, c'est qu'on est dans essayer vraiment concrètement de trouver des solutions et les solutions qui, si possible, sont les plus efficientes possibles.
0: Donc en fait, si un projet nous dépasse de, de par sa, sa solidité de par l'énergie qu'il déploie en fait on se met beaucoup plus au service du projet qu'au niveau de son nombril pour parler le français
1: hein ouais, c'est ça. j'en ai
0: cette expérience, j'ai fait des études au CERN il y a très longtemps et comme le projet était beaucoup beaucoup plus fort que ce que chacun pouvait y apporter individuellement si c'est lui qui devait le faire eh ben on a pu réunir des corps de métier des gens de toute la planète et pour faire justement des choses qui nous dépassent et qui font qu'on arrive à être ensemble malgré tout parce que le projet plus fort. Euh, J'ai un autre exemple, j'étais musicien professionnel aussi. On a, pendant six ans, on travaillait euh, six heures par jour ensemble. On vivait ensemble. Je ne te raconte pas les histoires qu'on a pu <rire> avoir. Mais la musique était plus forte que nous. et nous a toujours tenus ensemble. C'est un petit peu mon rêve au niveau de, 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 des communes, au niveau de l'État, au niveau de tout cela. C'est de se trouver des projets sur lesquels on métacommunique tellement c'est important que de les résoudre. Ah bah ça, c'est un petit peu l'intérêt collectif, ce projet-là mmh. Après,
1: il bah, faut voir comment on le décline et puis il faut voir comment ils peuvent se mettre en œuvre parce qu'on ne peut pas défendre l'intérêt collectif en tant qu'absolu. Ça sera chaque fois sur un projet, sur une politique publique que cet intérêt collectif doit être défendu. Mais je pense que c'est vraiment important et, et ça, c'est peut-être une des choses qui est plus difficile au niveau cantonal qu'au niveau communal c'est de montrer aux décideurs exactement quel est le problème et quelle est la solution qu'on y apporte. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à convaincre de la déclivage. Parce que, moi, je me rappelle d'une phrase que Pierre-Yves Maillard disait quand j'étais encore toute jeune militante et puis qu'il était encore assez jeune militant aussi, mais déjà étoile montante, je dirais, du, du Parti Socialiste, c'est que finalement, ce qui est important, ce n'est pas les objectifs, c'est de savoir si on fait les, les pas dans la bonne direction. Et même si on fait des tout petits pas dans la bonne direction, alors il faut les faire. Et je pense que c'est une des choses qui, qui pour moi, m'a toujours animée. C'est mon côté hyper pragmatique. J ai, j ai, je peux avoir des idéaux très, très purs et très, très ambitieux, mais pour moi, tout petit pas dans la direction de cet idéal, il faut le prendre. Même si on se dit, bah peut-être si on prend ce petit pas, il faudra attendre une année pour faire le deuxième petit pas ou peut-être que le grand pas... Euh, ben, il va, il va venir plus lentement, mais chaque fois qu'on avance dans la même direction, il faut y aller.
0: C'est vrai, il y a un grand arbre que tu m'as montré tout à l'heure dans le parc. Je crois que c'est un cèdre. Il n'est pas né en deux jours. Euh, c'est clair que quand on plante un arbre comme ça, ça prend beaucoup plus de temps avant de se mettre à l'ombre en dessous, puis de voir ses enfants jouer, euh, que si on plante un radis, par exemple. <rire> Donc oui, ça vaut la peine des fois de, de prendre son temps, de prendre du recul. Euh, prendre son temps et prendre du recul, c'est un peu ce que tu as peut-être, parce que tu m'as parlé d'ambition là à l'instant. Euh, je crois que tu, tu aimerais aller un petit peu plus loin sur le, en termes de compétences au niveau, au niveau de l'État de Genève, c'est ça
1: Oui, alors je suis, je suis candidate pour le Parti socialiste pour les élections du Conseil d'État
0: en 2023. Donc Mais bon, est-ce que c'est une ambition ou ça fait partie pour toi de ce qui est naturel dans ton évolution
1: ça fait partie de, pour, pour moi, ce qui est naturel dans mon évolution. J'ai jamais eu des ambitions de carrière du style, à 15 ans, je serais telle chose. C'est plutôt le travail qui m'a mis en ambition.
0: C'est ton chemin de vie.
1: Ouais, c'est, c'est chaque fois quand je, quand je suis en responsabilité d'une chose, j'essaye de la faire la mieux que je peux. Et puis après, je me dis que si je, si j'ai réussi à faire ça bien, je suis capable de faire ça aussi bien à une échelle supérieure ou à, un dossier suivant et, euh, et effectivement, je pense euh, que j'ai euh, j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait à Oney, j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait avant dans le milieu associatif euh, ou professionnel et euh, et je pense que je peux euh, effectivement amener des choses aussi au niveau euh, de l'exécutif cantonal.
0: Il y a eu un déclencheur pour ça
1: Pas vraiment, pas un moment clé où je me suis dit maintenant c'est ça. Plutôt une envie de travailler, une envie de travailler avec les autres, une euh, un constat de travail, on enfin fait une connaissance de, des dossiers qui me font avoir la conviction que ce travail-là euh, pourrait être fait à un niveau supérieur.
0: Et que ça pourrait être peut-être utile aussi pour cette commune donnée
1: Alors, ben, de toute manière, personne n'est éternel. Hein. Comme on dit, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Donc, euh, je pense que j'ai fait déjà, je suis à mon quatrième mandat à la commune donnée.
0: Attends, quatre mandats, ça
1: fait combien d'années ça J'ai été élu en 2007. Okay. Donc ça fait quelques années déjà, et euh, je pense que effectivement c'est aussi euh, le moment de passer la main, de permettre à des personnes plus jeunes avec des nouvelles idées euh, de, de venir. Euh, et puis euh, et puis effectivement, je pense que le savoir-faire que j'ai pu développer à la, à la ville d'Oné peut être utile au niveau cantonal. Et évidemment que mon regard sur Oné lui ne changera pas au niveau cantonal. Donc euh, ce savoir-faire, ces projets, ces, euh, cette manière de faire beaucoup avec peu et de, et de chercher toujours à remplir plusieurs objectifs avec un projet, eh bien, je pense qu'elle elle peut être valorisée et ça, c'est bénéfique pour Honnête.
0: À ce stade de notre échange, il y a toujours une question rituelle qui se dégage dans cette émission. C'est si tu entends quelqu'un dire merci la vie, Caroline, comment ça résonne en toi?
1: Alors ça serait pour moi quelqu'un qui entendrait, qui dirait ça, c'est quelqu'un qui véritablement a eu une belle surprise, euh, soit une belle, enfin quelque chose auquel il s'attendait pas, surprise est peut-être pas le bon terme, mais quelque chose, une rencontre, une, euh, une décision qu'il n'a pas euh, prise mais qui l'impacte positivement, euh, une, un cadeau de la vie, c'est vraiment de dire bah voilà aujourd'hui j'étais étonnée, surprise. Euh, d'une chose positive, et euh, merci pour ça.
0: Ça veut dire qu'il faut être attentif à l'instant qu'on vit
1: Alors, tout à fait, et aux autres aussi, beaucoup aux autres, parce que finalement, il euh, ne faut, euh, faut pas être centré sur soi, sinon on ne peut pas être surpris.
0: Maintenant, dans ces dernières 48 heures, que ce soit dans, dans ta vie, entre guillemets, privée ou publique, euh, est-ce qu'il y a justement de ces petites étincelles, de ces petites lumières qui te disent « Ah, chouette, c'est génial !» Si je n'avais pas pu voir ça maintenant, il m'aurait manqué quelque chose
1: oui, mais c'est complètement anecdotique. Mais c'est la première chose qui me vient. On s'en Bah, en fait, euh, ce qu'on sait peut-être pas, c'est que quand on est magistrat communal, ben bah, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait tout seul. On n'a pas une armada de fonctionnaires euh, qui euh, fait tout notre travail, qui rédige nos choses et comme ça. Et puis il y a aussi beaucoup de travail qu'on fait, notamment à la maison, le soir, le week-end. Et puis, bah, j'ai des week-ends et des semaines un peu chargées en ce moment. Et puis, j'avais comme ça une petite, une petite charge mentale sur une chose que je m'étais engagée à faire vis-à-vis -vis, euh, d'une association euh, de la commune qui est aussi présidée par un ami. Donc, euh, je m'étais, j'ai aussi un lien affectif avec cet engagement. Une petite chose. Et puis, euh, j'ai pas eu le temps de la faire ce week-end. Puis, j'étais un petit peu préoccupée et puis, j'étais là. Faut que je trouve le temps, vraiment, je le dois ça. Faut que je trouve le temps. Et puis euh, j'ai euh, un collaborateur de la commune qui a, qui a croisé euh, cet ami et euh, il lui a touché un mot sur le fait qu'on attendait qu'il en attendait ça de moi. Et ce collaborateur sans rien que je lui demande m'a fait une proposition de texte. On attendait un texte en fait. Il m'a fait une proposition de texte. Et en arrivant lundi, enfin en prenant, en prenant, enfin pas en arrivant mais en lisant mes mails lundi, euh, j'ai vu qu'il y avait. Euh, bah, un collaborateur qui m'avait dit « Oui, j'ai croisé le président de l'association. Il m'a dit qu'il attendait votre texte. Je vous ai fait une proposition. » Je dis ai bah, C'est super, merci beaucoup. Vous, vous avez débloqué mon, ma petite charge mentale du jour ou de la semaine. Et, euh » et et c'est sympa. Et voilà.
0: Alors c'est sympa et notre entretien aussi. Ça va pour toi cet entretien comme très ça Très bien,
1: très bien. Mais je trouve que c'est important de ouais de montrer que finalement euh, quand on travaille euh, à la tête d'une commune et ben voilà on est euh, on est à la fois un petit peu toujours le pied dans l'associatif et puis on a aussi la chance de pouvoir avoir des collaborateurs qui ont qui ont vraiment le sens du service public et puis euh, et qui sont qui sont là pour euh, servir leur population.
0: Des fois, bon, tu le sais, j'ai aussi des, des rôles dans certaines associations. Des fois, je suis, je suis, je suis un, un, il y a quelque chose qui m'interpelle, surtout quand on demande des finances, c'est qu'on n'a pas le sentiment toujours que les politiques se rendent compte que les associations, elles sont là pour les aider. Et que quand on leur demande un petit peu d'argent, on fait pas la manche. On est simplement là pour aider ce beau moteur que chacun du cœur et ses compétences essaye de mettre en avant. Et je sais pas toujours comment arranger ça.
1: Tu viens de dire, les politiques se rendent pas compte que l'association est là pour les aider. Ben, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre à votre place. Bien sûr, que je crois qu'on est conscient que la plupart des associations font ça pour la collectivité. Et donc aider la collectivité, c'est aider le politique, puisque lui aussi travaille pour la collectivité. Mais c'est vrai que nous, des fois, on doit faire des arbitrages. Et, euh, et encore plus au niveau des communes, on est très contraint dans les dans les questions budgétaires euh, parce qu'on n'a pas le droit de faire des dépassements, parce que voilà, on est on a une, une rigueur budgétaire légalement plus forte peut-être que dans d'autres instances politiques. Et, et c'est vrai que ben il y a un moment donné euh, choisir c'est renoncer. Donc euh, des fois on peut pas dire oui à toutes les sollicitations, même si elles sont elles partent, elles vont dans le bon sens, qu'elles partent d'une bonne intention, etc. Parce que voilà, on doit faire des arbitrages. Et ça, je pense c'est une des choses peut-être les plus dures de, dans le travail politique, c'est de savoir dire non. Et, euh, et malheureusement, c'est chaque fois un crève-cœur. Enfin, c'est très souvent un crève-cœur. Des fois, ce n'est pas un crève-cœur, mais c'est très souvent un crève-cœur. Mais on doit être capable de dire non.
0: Alors, ça peut être pour des raisons financières. Est-ce que ça peut être aussi pour des raisons de, de divergence de couleur politique
1: C'est beaucoup plus rare, je trouve. C'est beaucoup plus rare. Alors, on peut ne pas être convaincu par un projet. Ouais. Mais mais c'est pas pour des questions de divergence politique. C'est juste qu'on n'est pas convaincu par un projet. Ouais. Mais Par exemple, moi, je peux donner un exemple de, de, de projets qui m'ont pas convaincu, parfois. C'est des projets euh, qui sont peut-être très bien, mais qui sont complètement confidentiels. C'est-à-dire qu'ils s'adressent à un tout petit nombre de personnes. Et, et peut-être le projet est magnifique, euh, mais mais moi, j'ai la responsabilité de 19 000 personnes. Donc, je peux pas euh, mettre un quart des ressources de la Commune sur un projet qui concerne une cinquantaine de personnes. Et ce c'est pas, pas que le projet en soi est pas bon, c'est qu'il est trop confidentiel par rapport à euh, là où j'ai envie de mettre les forces. Alors, il y a une appréciation politique, évidemment, là-dessous, en tout cas une valeur politique, mais c'est n'est pas une divergence de couleur, c'est une divergence de priorisation qui elle, est animée par, euh, par des objectifs politiques. Mais ça, c'est juste avoir euh, ben, des opinions.
0: Il y, a, il y a un tas de projets sur Honnet. Parle-moi, s'il te plaît, d'un projet qui est en cours, qui anime vraiment un petit peu tout, tout, toute la politique de Honnet, tous les gens de Honnet, quelque chose qui se dit, Wouah, chouette, on est content d'être sur ce navire.
1: Alors, je vais peut-être parler pour moi, pour mon digaster, pour les projets que je mène. Mais moi, j'ai un projet qui me, qui me tient fortement à cœur et qui euh, devrait impacter beaucoup la population, même si elle en a peut-être pas encore tout à fait conscience. C'est qu'on a un magnifique projet euh, de nouvelle crèche, là, au cœur du village, avec un partenariat, avec euh, une fondation privée qui gère un EMS et qui, euh, en fait, euh, nous, nous remet, contre loyer, mais nous remet un de ces bâtiments, nous le rénove et nous le transforme pour faire une nouvelle crèche à Honnay. Et quand on voit à quel point euh, c'est une, une galère pour les parents de, de trouver une place en crèche, et à Honnay, on est dans la moyenne, hein, on n'est on est pas très bon, on est dans la moyenne. Et on sait qu'il y a énormément de besoins. Moi j'ai 350 à peu près en moyenne euh, enfants inscrits euh, pour 127 places en crèche. Donc autant dire qu'il y en a beaucoup qui ne trouvent pas de solution. De me dire qu'on va pouvoir offrir 60 euh, places supplémentaires, dans un partenariat avec un bâtiment dont on redonne une vie. Hein. C'est un bâtiment patrimonial qui est magnifique mmh. mais qui doit trouver aussi une utilité pour vivre. Euh, dans un projet comme ça d'utilité publique, euh, moi, c'est un projet qui, qui me tient fortement à cœur. Et puis, peut-être que les gens n'en parlent pas encore parce que, voilà, c'est encore euh, en projet. Ça serait pour la rentrée 2024, en principe. Mais euh, le jour où on pourra inaugurer euh, ce bâtiment et accueillir 60 enfants... Euh, dans cette crèche, là, je pense qu'on aura vraiment fait marquer un bel impact sur la vie des gens.
0: Alors, je serais très sensible au fait que tu me tiennes au courant de cela. Je viens volontiers avec mon micro pour faire le point à ce moment-là. Tu es d'accord
1: mais Très volontiers, parce que c'est vraiment euh, un projet emblématique d'un partenariat entre une fondation privée et une commune. Et puis, euh, et puis vraiment au service de la collectivité. Et c'est une opportunité absolument magnifique pour la ville d'Honnête.
0: Donc, toi et moi et un peu tous, on sème des graines. Il s'agit de les arroser, de les aider à croître dans le chemin de vie qu'elles doivent prendre. C'est aussi le rôle de ce que tu fais, toi, au sein de ta commune. Je te remercie du fond du cœur, autant que je te remercie du temps que tu nous as consacré. Et puis, je te souhaite tout le bonheur du monde. Ciao, à tout bientôt et puis merci la vie.
1: Merci la vie et merci à toi, Michel, pour cet entretien très agréable.
0: Au revoir, Caroline. à bientôt. Ciao, ciao.